0: Se nós não soubermos os nossos desejos, não conseguimos comunicá los
1: No sexo, ninguém nasce ensinado. E no dia-a-dia, -dia, as mulheres muitas vezes conformam-se com práticas que não respondem aos seus desejos. Será que as mulheres têm controle sobre a própria sexualidade? Será que aceitam a diversidade do seu corpo e dos seus desejos? Estas são algumas das perguntas que Carmo G. Pereira coloca no seu trabalho.
0: O meu nome é Carmo G. Pereira, sou educadora sexual para adultos, ativista, faço aconselhamento sexual, dou formações
1: e escrevo sobre sexualidade. Que questões lhe chegam com mais frequência? A questão do desejo
0: e a questão do desejo da culpabilização do desejo a mais e da culpabilização do desejo a menos... A questão do prazer, e eu trabalho muito, muito, muito na sexualidade com estas questões, porque acho que são muito relegadas por outros aspectos da educação sexual, é a questão do prazer e da descoberta do prazer. e que pode Porque às vezes começa por coisas muito simples. O prazer às vezes pode começar por uma questão de tu te aperceberes dos outros prazeres da tua vida não sexuais e começar a abrir essas portinhas devagarinho. Uh, portanto, está ligado ao desejo também, não é? Um, e a questão da performance. A questão da performance é incrível. sexo -se por objetivos. pronto Se seria assim um top 3, depois no meio disto aparece imensa coisa. Já me apareceram coisas, por exemplo, como a consciencialização e é muito como isto acontecer, com consciencialização de relações que são abusivas se não são. Passa muito por eu trabalhar também a questão feminista, a questão de balanceio de dinâmicas de poder nas relações.
1: Como é que uma pessoa se torna educadora sexual para adultos? Carlos G. Pereira começou há 10 anos a vender brinquedos sexuais a
0: origem deste projeto e o meu primeiro contacto com o trabalho com sexualidade foi a vender sex toys e eu percebi que não vendia grande coisa ou que não era assim tão boa a vender mas que as pessoas tinham uma necessidade absoluta de falar sobre sexualidade sobre práticas sobre identidades sobre hum, vivências e que eu necessitava de procurar uma formação adequada a
1: poder providenciar isso. Começou então a procurar formação na área de sexologia e da redução de riscos, até que chegou ao mestrado em estudos feministas. Uh, houve assim uma ou duas
0: coisas pequeninas muito nos inícios e daí saltei para o feminismo. Porque ao mesmo tempo houve um momento pessoal de coming out enquanto feminista de rebentar um armário de que saí enquanto feminista, que pelos vistos já era há muitos anos, mas não lhe tinha esse nome, não lhe dava esse nome. E quando começo a estudar a teoria, começo a perceber que tudo fazia sentido e começo a encontrar, se calhar, aquilo com que me identificava mais, ou as autoras
1: com que me identificava mais a nível de trabalho... Foi na teoria crítica feminista, em particular na teoria queer, que encontrou uma visão do mundo que fez sentido. Na área de educação para adultos, tem como referências os trabalhos de autoras como Annie Sprinkle, Patty Dodson, conhecida nos Estados Unidos como a mãe da masturbação, e Gail Rubin. Gail Rubin, que criou uma coisa que é o Charmed Circle of Sexuality,
0: o círculo encantado da sexualidade. Ou seja, o que é que socialmente e que neste momento foram entrando enquanto práticas, enquanto vivência sexo Cada vez mais uma série de coisas continuam dentro do campo da aceitação e depois é suposto termos desejo, mas não podemos ter desejo a mais. Há uma medida para o desejo, que não se sabe muito bem o que é, que é este desejo a mais ou desejo a menos, principalmente se formos mulheres.
1: Perguntamos mais sobre estas medidas, estes limites em relação aos quais as mulheres nunca sabem se estão no lugar certo. Sexo a mais ou a menos, desejo a mais ou a menos e muito sentimento de culpa. Porque sentimos vergonha em falar dos nossos desejos. A masturbação, por exemplo, é uma das práticas reprimidas no caso das mulheres. É interessante, como
0: em tudo, e uma meu discurso é sempre este, não há obrigação, não. é interessante pensarmos Porquê é que temos os hábitos que temos e porquê é que temos a relação que temos? Acima de tudo, quer no workshop, quer nos, nos aconselhamentos, e estamos a falar na questão do autoerotismo, é isto que é posto em questão: é porquê, como, de onde vem e estou satisfeito ou quero ir para o outro lado. Isto, no fundo, é sempre o que está. E aquilo com que eu trabalho mais é com a culpa. E as pessoas põem culpa em tudo e numa série de coisas que não têm que pôr, e porque acham que há uma medida para tudo, uma medida social validada para tudo que não existe.
1: Existe um discurso sobre as medidas, mas essas medidas não estão lá, não existem. Carmo G. Pereira ensina as mulheres a conhecerem o próprio corpo, a masturbarem-se. O autoerotismo também envolve outras formas de prazer, além do orgasmo. E o prazer traz bem-estar muito além da atividade sexual. Ter essa validação de uma prática de autoconhecimento
0: para lá do genital, também, ou seja, de corpo inteiro. Por exemplo, uma pessoa com vulva... Para conseguir uma vasodilatação e uma excitação, precisa de uma média de 23 a 24 minutos. Quem é que, na sua vida uh, regular... Perde este tempo, mesmo o ato de masturbação é muitas vezes um ato, e é para isso que eu chamo, é masturbação funcional, aquela coisa do, do. E agora vou utilizar uma expressão um bocadinho mais crua, não, que é aquela coisa do ah, vou bater uma só para relaxar um bocadinho, ou para adormecer, ou para. e que demoras ali uns minutinhos e pronto. E então, o que é que é este ato de realmente te dedicar ao teu corpo com o um tempo para descobrir todo esse potencial de forma
1: autónoma? Além do aconselhamento sexual, Carmo G. Pereira tem alguns workshops que ajudam a conhecer melhor o corpo. Um deles é o de pompoarismo. Nesta aula sobre a arte de controle e movimento dos músculos vaginais, as participantes exploram alguns exercícios para a musculatura da vagina. Já no workshop de autoerotismo, fala-se sobre masturbação. Numa viagem para conhecer o próprio corpo e as fontes diferentes de prazer de cada participante primeiro
0: retirarmos todo o potencial do nosso genital e percebermos até onde é que podemos levar que é para depois isso deixar de ser prioritário porque senão tu não vais conseguir tirar a parte genital de cima da mesa as pessoas vão continuar a ir lá porque querem ter o orgasmo querem chegar àquele ponto portanto, ok, vamos lá, mas vamos lá a fundo com todos os meios, tecnologias e aprendizagens que conseguirmos mas depois vamos perceber que isso não é o centro da nossa sexualidade. E vamos para o corpo inteiro e vamos para a diversidade de desejos da nossa mente e daquilo que nos rodeia e daquilo que nos estimula.
1: Conhecer o próprio corpo, o que desperta desejo e o que dá prazer, são essenciais para as relações sexuais com outras pessoas, para criar condições para que o desejo, especialmente o desejo no feminino, seja mais conhecido e reconhecido e possa ser vivido mais plenamente. E falar sobre o que nos dá prazer não tem que acontecer só na cama. As pessoas lá vão conseguindo que falar sobre sexo
0: na cama, que é, que também é ótimo. É é um dos lugares que podes falar e as pessoas falam de coisas, então na vida relacionais fala-se de coisas extremamente densas ao pequeno almoço, fala-se de finanças, fala-se de educação de filhos fala-se de assuntos muito sensíveis, porque é que as pessoas não falam de sexo e de vontades e de desejos ao pequeno almoço, ao jantar, ou, ou... portanto tirar esta comunicação do espaço restrito mas para a comunicação precisamos do autoconhecimento. Se nós não soubermos os nossos desejos, não conseguimos comunicá-los.
1: Mas antes disso, há vários podcasts no Público por Descobrir. Em público.pt podcasts podcast se pode ouvir sobre política, desporto, questões de género ou humor, porque o público fica no ouvido. Em pleno século XXI, o sexo está por todo o lado, na publicidade, nas telenovelas, em todos os nossos ecrãs. Mas que sexo é este? Que sexualidades aceitamos como normais? Até recuamos um bocadinho, que é, por exemplo, nós vivemos numa sociedade
0: sexo compulsiva ou seja, em que se nós pegarmos pela rama ou pegarmos, temos duas forças ao mesmo tempo uma força moralizante do sexo em que é tudo mau mas cada vez mais desaparece e outra que é muito mais vendável e que passa muito mais em que o sexo é bom, o sexo faz-te mais
1: saudável, o sexo faz-te uma pessoa mais bonita, o sexo não é? No trabalho como educadora sexual para adultos, Carmo G. Pereira defende uma abordagem feminista, queer e sex-positive. Mas o que é isto de ser sex-positive? O movimento
0: sex-positive considera que todas as expressões, identidades, orientações e práticas são positivas e têm o seu lugar dentro de alguns limites, como o limite da consensualidade, do consentimento, do qual faz parte, porque a consensualidade inclui consentimento e inclui comunicação, e dentro de uma visão também de analisar o que é que, dentro das tuas práticas e dentro das tuas vivências, e aí entra a parte crítica, para o que é que foste empurrado e o que é que, de alguma forma, se há alguma coisa genuína, o que é que é genuíno ali, mas dando validação aos teus desejos. E não
1: desejos, que é muito importante também. A sociedade insiste em dizer-nos o que podemos ser ou não ser e do que podemos gostar ou não gostar. Envia-nos sinais para sermos cada vez mais sensuais, mas ao mesmo tempo não aceita que uma mulher aparente ter este desejo, entre aspas, a mais. Reações sociais como o slut-shaming, uma referência negativa a ser comparada a uma prostituta, passam às mulheres a mensagem de que é melhor não expressar a sua sexualidade. Nós precisamos de arranjar palavras
0: portuguesas para isto, não é? O slut-shaming é o ato de uh, humilhar ou criticar alguém pelos comportamentos que são socialmente associados à prática da sexualidade. Ou seja, não precisa de ser necessariamente pela vida sexual que a pessoa tem, mas pode muitas vezes ser feito pela aparência e expressão da pessoa estar associada socialmente à prática de determinada vida sexual. Hoje, mulheres também têm que se ter cuidado e continua a haver muito esta divisão entre a E por muito que nós achemos que não, eu sinto que isto mesmo nas gerações mais novas ainda existe ainda está super presente, que é a pessoa para ter uma relação duradoura, e a pessoa para dar umas voltas. Não, as pessoas acabam por ser encaixadas em caixinhas a que ninguém pertence. E eu acredito sempre que é. Há caixas a que pertencemos que são aquelas que nós reclamamos, ou que nós inventamos, ou que nós decidimos reclamar e pensar e olhar. Agora, há uma série de caixas onde nos encaixam que não temos nada a ver com isso. Não tivemos ali
1: nenhuma decisão de escolha, não tivemos nenhum tipo de, de hipótese. Lançamos mais um desafio à Carmo G. Pereira. Que ideias poderíamos tentar retirar das nossas vivências sexuais? Por exemplo, abolir
0: o conceito da virgindade. O que é que nós validamos? É engraçadíssimo, desde isso, o que é que nós validamos como o que é que é sexo? Abolir a validação da sexualidade por penetração e por genitalidade, não é este centramento genital no, no que é que é sexo e no que é que é válido, e retirarmos deste lugar de sexualidade válida apenas dentro do contexto relacional qualquer revista que tu abras vai-te dizer 10 coisas novas picantes para apimentar a sua relação é incrível que há uma medida geral sobre o que é, que é ter uma relação sexual
1: com alguém ou alguém <risos> Para Carme, o sexo já não é um tabu, mas o que continua a ser tabu é a diversidade dentro da sexualidade. Ainda há limitações às diferentes expressões da sexualidade, em particular para alguns grupos, como as mulheres. E tudo o que fica fora das normatividades ainda é visto como estranho e não é bem aceito. Mas antes, o que é isto de ser normativo?
0: A normatividade é a obediência a uma série de normas sociais eu às vezes como me explico assim coisas, é, faço o contrário as pessoas estão a dizer, ah não sei o que é aquela pessoa normal, e eu digo, não não é normal, normal somos todos, podes dizer é normativo, ou seja, que pertence a uma maioria visível e socialmente aprovada voltamos à tal questão do desejo o desejo é aprovado se nós somos jovens não é? é a tal questão da compulsão social, e voltamos outra vez a este círculo que é, é jovem és bonito muito entre aspas ou seja, fazes parte dos cânons de beleza e de, do saudável que também é uma coisa que nós vamos ter que começar a abandonar as moralidades do que, é que porque há coisas que são realmente saudáveis, há outras coisas que são moralmente saudáveis
1: e o que é ser moralmente saudável? Pessoas acima do peso recomendado, por exemplo, já não são vistas como desejáveis. O mesmo se passa para as pessoas mais velhas, em particular as mulheres. Este ideal de juventude estará também ligado à ideia do sexo para procriar, por exemplo, se
0: pegarmos numa então no caso de uma pessoa lida como uma mulher que tenha uh, 70 anos e que ande enrolado ou que tenha uma relação profunda de amor com um rapaz de 25, já também sai da norma um bocadinho. Então é isso, a partir de certa altura, não é? Supostamente tu passas a idade, então no caso de uma pessoa com útero e vagina e vulva, funcionalmente só, só interessa ser sexual enquanto és funcionalmente reprodutiva.
1: A questão da visibilidade também está ligada ao desejo e à autoestima. As imagens sexualizadas com que somos bombardeados mostram-nos quais são os corpos mais desejados. E quando não nos identificamos com as representações que nos rodeiam?
0: Quando não tens estes lugares, quando não tens este discurso, quando tudo te fala em homem e mulher, sendo que homem é pênis, mulher é vagina, obviamente que te sentes excluído, que te sentes perdido, que te sentes sem um lugar. E de um corpo que não tem... Depois já aqui a questão também capacitista e que é muito, muito importante em vermos esta sexualidade... Dentro da diversidade funcional e da neurodiversidade. E que depois o dentro da norma que tu vês, que é engraçado, qual é que são as imagens que te surgem de pessoas com diversidade funcional sexualmente ativas. Porque as imagens que se vê vai ser o que te vai fazer também sentir que tu és um corpo desejado, não é? Se tu não vês nenhum corpo igual ao teu a ser desejado, é muito complicado. Não há nenhuma visibilidade, não há nenhum lugar, não sente esse
1: desejo de forma ativa na sociedade porque não está visível, não está contemplado. Reconhecer a sexualidade dentro da diversidade. Reconhecer a diversidade dentro de nós mesmos. Conhecer o próprio corpo para poder oferecer o nosso prazer ao outro. Comunicar e aprender, porque no sexo ninguém nasce ensinado. É engraçado
0: sair deste lugar da naturalização, ou seja, de que ninguém precisa de aprender sexo porque sexo é natural. É engraçado, ninguém precisa de aprender a comer porque comer é natural. Uh, ninguém nos fecha sozinhos num sítio com comida e diz, dizer, ah, que conseguiríamos, mas não seria a mesma coisa. Portanto, de considerarmos o sexo uma coisa, de repente, é o único lugar incorrupto, natural,
1: que não foi influenciado pela cultura e que toda a gente vai saber fazer. Um manifesto por mais educação para o prazer. Eu sou a Aline Flor e este foi mais um episódio do programa Do Gênero. Até para a semana.
0: Do Gênero. Um programa de Aline Flor. Conheça estes e outros programas em público.pt podcasts.